0: Bienvenue dans ce nouveau podcast du magazine Programmé. Tout d'abord, nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie du numéro 238, disponible en kiosque, sur abonnement, version papier et PDF, comme tous les mois. Dans ce numéro-là, euh, nous vous proposons plusieurs gros dossiers. Tout d'abord, un dossier autour du langage Go, avec toutes les dernières nouveautés, euh, pour faire un petit peu le point et voir euh, un petit peu où va le langage. D'autre part, euh, un dossier DevOps, hein. alors sujet récurrent dans programmer. Euh, et dans ce sujet-là, bah, vous allez trouver un petit peu du DevOps vous allez et vous allez voir comment, euh, au niveau du CI-CD, euh, on travaille euh, le sujet autour de GitHub et de GitLab. Et on va aussi aborder les problématiques autour euh, de PowerShell DSC et comment ça rentre euh, dans le cadre. Euh, du DevOps. Autre sujet intéressant, euh, les React Hook, on va aussi parler des ESP32 euh, dans le monde de l'IoT, on continue notre série autour de Git, euh, l'usage de Git, un petit peu d'SQL en mode avancé euh, et les tests avec euh, un service euh, GRPC, euh, le tout en Go, côté C, bah, on va parler d'appels de fonctions. Et enfin, on poursuit là aussi le gros dossier autour de la concurrence en Java. On va aussi aborder euh, comment les développeurs et les designers peuvent travailler ensemble et comment on va fluidifier un petit peu euh, ce travail et tous ces process entre l'interface et euh, le monde du code. Et enfin, Christophe nous parle un petit peu des modèles, des différents modèles de développement que l'on va avoir côté Azure, côté Windows et côté .NET, parce que parfois, effectivement, le développeur a un petit peu tendance à s'y perdre et d'ailleurs avec raison. Alors aujourd'hui, donc aujourd'hui, nous sommes le 3 mars, se tenait la conférence Niang Con à Criteo, donc à Paris, et euh, il y a un sujet qui, qui était pour moi très intéressant, parce que ça fait jamais de mal de s'en souvenir un petit peu, c'est rappeler euh, un petit, que quand on exécute euh, des piles techniques ou des runtime euh, notamment au niveau d'un système, hein, qui soit un système mobile, desktop ou serveur, c'est strictement la même chose, euh, on va traverser un, un certain nombre de couches. Euh, et... Quand on regarde un petit peu la structure euh, d'un Windows, mais c'est pareil avec tous les autres systèmes au bout du compte, euh, grosso modo, vous allez avoir deux, euh, deux modes. Donc, le User Mode et le mode Kernel. Euh, donc, le User Mode, donc plus proche, effectivement, de, de l'utilisateur. Donc, on va être de, dans un niveau un petit peu plus haut. Et dans les basses couches, évidemment, on va avoir le Kernel Mode. Euh, et on constate que euh, on a des couches à traverser depuis l'interface jusqu'au niveau du kernel, euh, dans toute la couche d'exécution euh, kernel et tous les services qui sont autour du kernel. Et euh, quand on met un petit peu en perspective tout cela, bah on voit que euh, quand on parle de .NET, hein, bah, .net c'est une surcouche quand même de euh, de couche Windows et euh, que ce soit le .Net Core, le, la CLR, euh, le framework, on va se situer vraiment dans le user mode euh, au bout du compte au dessus des sous-systèmes de DLL. Et donc on comprend tout de suite que là on va être obligé de, de traverser toutes ces couches là bah, pour pouvoir euh, effectivement faire de l'exécution du code. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même bien avoir en tête. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand on oppose du manager, donc du code interprété pour faire simple, et du code natif, on s'aperçoit que le code interprété va traverser plus de couches système que le code natif parce que, par définition, le code natif sera plus proche euh, du mode kernel donc de, des couches basses donc il aura moins de couches techniques effectivement à traverser. Et ça, c'est toujours un avantage. Et surtout, euh, une des grosses différences qu'il ne faut jamais oublier quand on parle d'interpréter et de compiler, donc compiler sous-entendu natif, évidemment, euh, c'est que l'interprété a besoin de quoi ben, il a besoin d'un runtime d'exécution euh, sans ce runtime effectivement on peut rien faire du code euh, donc ça c'est quand même effectivement un élément qu'il faut bien avoir en tête euh, quand vous allez euh, faire un appel de fonction tout simple euh, depuis effectivement, une application donc vous avez votre application vraiment au plus haut niveau ensuite des appels d'API et de DLL quand vous êtes monde windows euh, mais le modèle va rester le même que l'on soit en macOS que l'on soit en linux etc euh, donc là on est vraiment au niveau de euh, du user mode donc on a notre application on a l'appel au, au ms euh, core ensuite on a un appel au kernel 32.dll puis encore euh, un appel, donc là on est vraiment au sysenter et au syscall, au niveau euh, de liaison entre le use mode, entre le user mode et euh, le, le kernel mode. Et là, effectivement, on constate que quand on va traverser effectivement euh, ce, ce fameux ntdeal.dll, là pareil, on va... On va arriver dans d'autres couches pour pouvoir enfin arriver euh, au niveau du noyau. Donc là, on voit que l'on a effectivement euh, pas mal de euh, de surcouches effectivement que l'on traverse depuis son application jusqu'au niveau euh, des fondations techniques de son système. Euh, et quand, quand vous appelez, enfin quand vous euh, utilisez un code interprété. Euh, pareil, euh, un code interprété va obligatoirement traverser beaucoup plus de choses euh, qu'un code natif. Pour faire très simple, euh, quand vous allez initialiser euh, la CLR, donc la CLR, là c'est par rapport effectivement à .Net parce qu'on est dans un contexte Windows, euh, on va grosso modo avoir cinq étapes. Déjà, on va euh, faire le setup, la configuration euh, de la structure des composants liés à la CLR, donc à, à notre couche .NET. Puis, on va initialiser le corps. Euh, L'initialisation du corps va aussi initialiser, lancer tous les composants, euh, composants haut niveau, composants bas niveau, qui vont être liés euh, au .NET Core ou au .NET Framework selon la version que l'on a. Ensuite, on démarre réellement les composants. Et après, donc en phase 4, on va démarrer les composants principaux euh, qui vont être, par exemple, euh, le ramasse-miette. Et enfin, la phase 5, c'est l'initialisation finale. Donc, en fait, c'est le setup final euh, du runtime qui va être prêt, euh, à ce moment-là, à accueillir votre euh, code interprété euh, que le runtime.net va pouvoir effectivement exécuter euh, en tant que tel donc on voit bien que euh, quand, vous, quand vous allez utiliser euh, bon, un runtime hein, que ce soit un runtime.net, un runtime Python euh, du, du runtime JS bon, etc. Euh, on voit bien que euh, tout va se passer au niveau de ce fameux runtime et donc si votre runtime n'est pas optimisé euh, si les librairies ne sont pas optimisées, euh, vous allez perdre, effectivement, du temps, énormément de temps, euh, par rapport à tout ça. Et c'est pour ça que, à chaque nouvelle version, en général, et je pense, effectivement, à tout ce qui est .NET, tout ce qui est Java, on, on, on indique souvent, dans les release Notes, que, euh, on optimise, on va améliorer, on change une partie de du moteur, on améliore les performances de tel ou tel euh, composant euh, de la JVM. Euh, ou même du JIT, en fait, tout ce qui est euh, de la compilation juste à temps, euh, qui va nous permettre de gagner du temps, effectivement, euh, de compilation. Euh, ben, tout ceci, ce n'est pas donné parce que euh, il est très difficile d'optimiser euh, ben, runtime, euh, vraiment pour toutes les plateformes donc là effectivement on va quand même avoir un problème euh, d'optimisation au fur et à mesure euh, parce que parfois on a du mal que les processeurs changent et que surtout les, les systèmes changent donc euh, vous êtes toujours obligé au fur et à mesure euh, de réadapter un petit peu euh, toutes vos couches euh, de runtime alors si on prend là encore une fois la partie purement euh, .NET ben, en fait on s'aperçoit que euh, .NET est fait majoritairement quand même en C++. Euh, si on regarde que les fichiers euh, de code pur, en fait, les fichiers qui sont liés au runtime, à l'environnement euh, .NET, ça représente grosso modo euh, 1500, 1700 fichiers euh, pour le code source. Et quasiment la moitié de ces codes sources euh, sont écrits euh, en C et C++ euh, donc on voit bien que euh, le langage natif est très utilisé dans ce genre de choses parce que c'est lui qui va être directement interprété par euh, la, la machine via le système et après on va retrouver un certain nombre de rustines un, un certain nombre de codes euh, en, en perles parfois en Python et même en assembleur euh, pour finir la glu avec les couches euh, basses. Donc on voit bien que le défi aujourd'hui euh, des langages interprétés, c'est vraiment euh, comment on va améliorer euh, la vélocité, comment on va améliorer les performances euh, de ce runtime d'exécution. Euh, on peut toujours améliorer la pré-compilation, donc tout ce qui est JIT, euh, effectivement, on peut améliorer bah, la syntaxe en la simplifiant. Euh, mais à un, à un moment donné, euh, le problème va rester le même, c'est comment on travaille le runtime. Euh, de toute manière, on ne pourra jamais euh, être plus proche de la machine, plus proche du bas niveau système qu'en natif. Euh, hormis effectivement avoir un système euh, remplacé uniquement par le runtime euh, langage on aura de, de toute façon un problème d'architecture parce que encore une fois euh, on va retomber dans le natif donc le compilé, le natif versus l'interpréter, le manager euh, et c'est vrai que lorsqu'on regarde les architectures euh, Java les architectures .NET et tout autre langage effectivement interprété de toute façon on va retomber dans les mêmes problèmes et le problème il s'appelle le runtime ça c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer